A pesar de las malas noticias, no podemos evitar amar a México. Este es un programa sobre las razones. Bienvenidos a Motivos para Amar a México. Con nosotros, Jalim Hernández y Orly Morgenstern, periodistas de construcción por el TEC de Monterrey. ¡Sintonízanos! Pues bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Motivos para Amar a México. Yo soy Orly Morgenstern, espero todos estén muy bien. Y aquí está Hal conmigo, como siempre. ¿Cómo estás, Hal? Hola Orly, feliz y con el gusto de siempre saludarte. Cuéntame, ¿cuál es la agenda del día de hoy? Suena interesante, me dijeron por ahí mis fuentes. Pues la verdad que sí, hoy está bastante interesante. Voy a empezar con el motivo, porque nuestro motivo para amar a México de esta vez es la biodiversidad de nuestro país. Entonces lo que pues, vamos a hacer hoy es continuar con la reflexión del Día de la Tierra, porque pues queremos pensar que todos los días deberían ser el Día de la Tierra. Y para ello tenemos una invitada que nos hablará desde su trayectoria de educación ambiental. Entonces, ¿qué opinas, Hal? ¿Cómo ves? Uf, suena, suena bastante increíble. Creo que es un tema del que se debería hablar siempre. Normalmente no está en la mesa del interés público o de la coyuntura periodística, que está mal. Debería de estar siempre presente, pero menos mal tenemos hoy a una experta que nos puede platicar un poco más del tema y de esta manera estar informados, ¿no? que es lo más importante, Orly. Con toda razón. Y con esto que ya trajiste a la mesa, pues eh, nuestra invitada es Montserrat Fonseca. Es la directora operativa de Educación Ambiental Mundial un colectivo de organizaciones de la sociedad civil en México que impulsa la educación ambiental para mitigar el cambio climático. Entonces, Monse, bienvenida. ¿Cómo estás hoy? Hola, Orly Hal. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí el día de hoy eh, con ustedes para platicarles sobre esta iniciativa que me apasiona muchísimo, que se llama, como bien ya lo dijiste, Educación Ambiental Mundial. Pues, Monse, la primera pregunta, cuéntanos, ¿cuál es el motivo para amar a México que te impulsa a liderar esta iniciativa? Qué buena y bonita pregunta. El motivo para amar a México, este, para mí, es eh, la esperanza de que realmente es posible ofrecer a todas las niñas, niños y jóvenes en México una educación ambiental de calidad. Y para mí una educación de calidad es únicamente la que ofrece a cada individuo eh, las herramientas y conocimientos que necesita para enfrentarse al mundo real. Y por lo tanto una educación de calidad tiene que ser una que tenga una educación ambiental en ella. Ok, importante. Sí, quiero, quiero mencionar algo de lo que está platicando ahorita Monse. En numerosas ocasiones eh, yo no tuve una educación ambiental académica como yo hubiera esperado, ¿no? Y posiblemente eso generó y propició el desinterés en mí sobre dicha materia, como ecología, medio ambiente y todas las que van desencadenándose de esta rama. Entonces, Monse... ¿Cómo convencer a las personas, a las nuevas generaciones, a los niños, jóvenes, como mencionas, de que las acciones pequeñas para cuidar a nuestro planeta realmente cuentan? ¿Cómo podemos influir? Porque hay mucha gente que no le interesa o no le motiva a ser agente de cambio porque cree que es el único y que los demás no, no tampoco lo hacen, ¿no? Pero creo que muchas veces lo que la mayoría haga no siempre es lo correcto o no siempre debe ser lo que nosotros tenemos que hacer. Justamente es un problema muy grande esta parte en la que la educación ambiental eh, en el contexto escolar formal se ve como una materia de relleno, 
una materia aparte y si es que la existe, que muchas veces ni siquiera se tiene. He investigado mucho acerca de la formación en estos temas en México, en la formación docente, que para empezar los docentes eh, somos los primeros que no tenemos esa formación en México. La formación docente eh, tiene nulos conocimientos acerca de eh, cuestiones ambientales o de sostenibilidad y esto provoca un gran desinterés. Por lo tanto, yo promuevo siempre en las escuelas, de las primeras cosas que promuevo día a día con las 4.000 escuelas que tenemos ahorita en Escuelas por la Tierra, es la educación ambiental no es ni tiene por qué ser una materia más, eh, otra disciplina más como matemáticas y español. La educación ambiental tiene que ser un contenido transversal. La educación para la sostenibilidad tiene que ser parte del por qué estamos eh, educando, parte de los objetivos primordiales de la educación. Eh, como les decía, una educación de calidad tiene que, tener, tiene que estar conectada con la realidad y la realidad son las múltiples crisis socioambientales que vivimos actualmente. En cuanto a tu pregunta de cómo incentivar a las personas, cómo motivarles a tomar acciones eh, en pro del medio ambiente, creo que es muy importante primero entender los problemas que estamos atravesando y a pesar de que son complejos, hay maneras no tan complejas de entenderlos y entender que nuestra voz puede ser una de las armas más importantes exigir políticas públicas eh, adecuadas y que respondan verdaderamente a las crisis es una de las mejores acciones que podemos tomar. Hay acciones individuales que funcionan, pero las acciones individuales, eh, promover únicamente acciones individuales puede resultar contraproducente, como el famoso reciclar y cuando las escuelas ven la educación ambiental como reciclar y como proyectos de arte con reciclaje es contraproducente porque dejamos de enseñar la otra parte en la que cuánto contaminan las empresas, cuánto las políticas públicas dejan de promover las acciones que realmente tienen impacto. Entonces ahí una de las acciones más importantes eh, en la educación ambiental es educar a las personas como ciudadanos conscientes de sus derechos y de sus obligaciones y de cuánto podemos exigir la participación ciudadana. Eh, y en cuanto si queremos acciones individuales, también es importante, no les voy a decir, dejen de reciclar o cuestiones así, pero por ejemplo, reducir nuestro consumo de carne, reducir nuestro uso de energía, son acciones grandes, acciones que sí tienen un impacto y que a veces se promueven menos que el reciclaje, que el reciclaje tiene mucho menos impacto ambiental. Entonces es importante considerar estas cuestiones. Wow, Monse, nos acabas de romper el paradigma, el círculo vicioso en el que muchos de nosotros habíamos estado. De hecho, yo me acuerdo cuando iba, bueno, a la preparatoria, la secundaria, la primaria, pues sí, en la escuela habían estos botes de reciclado, alguna vez nos llevaron una planta de reciclaje, pero nunca era como educar desde el punto de reflexionar acerca de, de por qué o cómo, cuál, de cuál es el origen de estos materiales, cómo, cómo influye en, no sé, en los procesos de, de transformación de la basura, como que no nos, no, o sea, atacar este pro, programa, problema desde el por qué, creo que es muy valioso, creo que ahí está como toda esta importancia de, de la que nos hablas tú, y en este sentido, te quiero preguntar, eh, ¿qué opinas tú de la efectividad de los días conmemorativos del ambiente, del Día de la Tierra y otros que, que existen que han eh, puesto organizaciones internacionales, no? O sea, mi pregunta es, ¿tú crees que ya es como, ok, hoy es el Día de la Tierra que fue hace algunas semanas, no? Entonces todos nos preocupamos por la Tierra, todas redes sociales es sobre la Tierra, el día siguiente ya podemos volver a nuestra vida normal, como sin importarnos, ¿no? ¿Crees que esto es efectivo, como tenerlos en el calendario, o deberíamos acatar este tema desde otro punto de vista? La verdad es que yo creo que sí funciona de una manera u otra, porque por lo menos ponen el tema sobre la mesa. En Facebook, el, el 22 de abril, que fue el Día de la Tierra, pues vimos que, que había hasta un apartado cuando le picabas a Facebook información sobre cambio climático, 
desde el punto de vista científico, entonces es información y al final es educación, es educación no formal o educación informal, pero es educación y es importante que las personas de cualquier ámbito y en cualquier contexto empecemos a tener conversaciones al respecto y lo que hacen estos días, ponerlo sobre la mesa porque realmente todo lo que ves en Facebook y en, en medios y en redes sociales, el Día de la Tierra se trata sobre medio ambiente. Y aunque está mal que se acabe ese día y que toda la inspiración, motivación y ganas de hacer algo se acaben cuando se acaban las 24 horas que tiene el día del 22 de abril, pero por lo menos ayuda a empezar a poner sobre la mesa y qué tal, y de ahí salen unas cuantas personas que terminen tomando verdadera conciencia y, 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 verdad, y tengan un verdadero impacto. Entonces sí sirven, no diría que hay que dejarlos de hacer, pero hay que buscar estrategias para que estos días eh, sean como impulsores de verdaderas acciones para todos los días eh, del, del año claro y bueno ahora te voy a contar lo que me pasó para que me cuentes qué opinas <ríe> como en los episodios anteriores si nos han seguido pues ya saben que hay un poquito de una anécdota que viene de, de mi memoria entonces a mí me pasó Monse a ver tú qué opinas eh, uno de mis lugares favoritos de la Ciudad de México es el, el Domo Digital el Museo del Niño en el que eh, proyectan antes de la pandemia todas estas películas sobre la astronomía el espacio y cosas bien interesantes y me acuerdo muy bien cuando yo era una niña ten, habré, de, habré de haber tenido 8 o 9 años algo así y me acuerdo de haber visto un comercial que trataba de concientizar sobre la importancia de cuidar el medio ambiente pero era muy dramático como lo hacían entonces era como esta imagen de el planeta todo precioso la ciudad eh, funcionando muy bien todos en armonía y de repente de la nada ya sabes como que una crisis se caen todos los puentes todos los coches se caen a, a unos como huecos en la, en la tierra que se hacen todo en fuego y y es como, cuida el medio ambiente, si no, esto va a pasar en algún momento. Y pues yo como era una niña inocente que apenas está involucrándose en este tema, pues la verdad que sí quedé bastante como impactada. Y sí, hasta hoy el día me, acuer me acuerdo de esto y sí, muchas veces ha sido como el motor que me ha impulsado a cuidar la, bueno, lo que yo puedo hacer desde mi propio, mi propio pues, pequeño hueco en el planeta para, para cuidarlo. Pero ¿cómo podemos enseñar sin llegar como a este? impacto traumático en los niños, en los jóvenes y también en los adultos. Entonces, no sé, ¿tú qué piensas? Qué buena anécdota, qué buena anécdota, porque eso es algo que sí pasa y que aparte tú lo viviste como en un espacio público, en un espacio de educación no formal, pero también se da en espacios en el contexto escolar y, y pasa mucho, pero yo creo que el problema no es comunicar el problema ambiental. Aquí lo que está mal es cómo lo estás comunicando y cómo cierras. Entonces puede que se haya tenido un impacto, pero tal vez no fue el mejor impacto que pudo haber tenido en ti para tomar acciones reales. Hay un término que es ecoansiedad y las personas cada vez más tienen este tipo de ansiedad que es por las crisis ambientales o socioambientales que estamos viviendo. Es algo real, es, se estudia, se trata. Entonces, y, y mientras se siga tomando el problema desde ese punto, este, este, la ecoansiedad va a ser más común. Y en niños, o sea, imagínate realmente el trauma que es para los niños eh, que les comuniquen el mensaje de te vas a morir y si sigues eh, viviendo así o, o estás dejando un impacto negativo en el planeta y por eso todos nos vamos a morir o cosas así, es peligrosísimo, es muy mal. Realmente yo estoy totalmente de acuerdo en que la educación ambiental se tiene que promover desde la etapa preescolar, desde la primera infancia, porque es una cuestión de valores, de conocimientos, de herramientas, habilidades, etcétera, y no únicamente de asustarte. Y el problema fue el cómo lo plantearon. Estuvo muy mal y debería estar hasta prohibido. Y creo que sabes que justamente el otro día estaba escuchando a Fernando Reimers, un señor que admiro muchísimo, especialista en educación para la sostenibilidad, eh, coordina una maestría en Harvard, hablando al respecto, decía, lo que pasa es que cuando tú cierras, o sea, 
sí hay que comunicar las consecuencias, pero hay maneras de comunicar las consecuencias y hay maneras de cerrar en la que tú tienes que cerrar. Sí está pasando todo esto, sí puede pasar todo esto si seguimos eh, actuando como actuamos, pero ¿qué podemos hacer? Tú puedes hacer algo, yo puedo hacer algo. Y como con esta parte de motivación e inspiración es realmente invitarte a hacer algo, porque de pronto es totalmente contraproducente. Cuando te pone un mensaje así de fatalista, uno, las personas nos acostumbramos a los mensajes fatalistas y ya no tiene ningún efecto tarde o temprano. Y después lo que pasa es que dices, bueno, si ya estamos tan mal y ya me voy a morir, pues ya para qué haga algo, ya para qué hago algo. Entonces está muy mal y hay que planearlo muy bien. Y parte de todo eso es como eh, la falta de pronto de comprender cómo se comunica correctamente un mensaje. Y es peligroso que cualquiera andemos comunicando mensajes sin comprender cuál es la forma más asertiva de comunicarlo. Sí, es eso. Es muy probable que me haya afectado esto que dices de coansiedad. Pero bueno, ahora ya reconozco el término, gracias. <risa> Oye, Monse, como sabemos, la educación va estrechamente correlacionada tanto con la época en la que vivimos como con las corrientes de ideología que existen en la misma, ¿no? Como le mencionaba Orly hace un momento antes de empezar a grabar, pues el ecologismo es una de estas corrientes que se preocupa y, e intenta preservar el medio ambiente y la educación ambiental también. Sin embargo, hoy vivimos en una época, en una era digital, algo completamente pues, nuevo y que es incierto cuál vaya a ser el futuro. Entonces, ¿de qué manera ha influido la tecnología en la destrucción del medio ambiente? Porque sin duda ha tenido una influencia y un impacto notable en esto. Sí, totalmente. La tecnología en la forma en la que vivimos actualmente tiene un impacto muy grande en muchos sentidos. Tiene impactos positivos, pero también muchos impactos negativos. La tecnología cuántas veces no nos invita al consumismo. El consumismo en el sistema capitalista es uno de los eh, principales eh, problemas eh, que han atacado al medio ambiente actualmente, porque tenemos una ideología de consumismo y se te crean necesidades que realmente no tenemos, no es una necesidad todo el consumismo que haya a nuestro alrededor y la tecnología es parte de, también eh, la cantidad de gases de efecto invernadero, entre otros eh, contaminantes que, que se crean al elaborar distintos tipos de aparatos electrónicos, entre otras cuestiones, tienen un nivel de contaminación muy alto y de pronto no somos conscientes de ello. Y es importante, yo no les diría, deja de usar celular para siempre y deja de usar la computadora para siempre, pero sí es importante ser conscientes de cómo lo que usamos y lo que consumimos está contaminando para ser más responsables al consumirlo. O sea, yo tengo mi computadora y tengo mi celular eh, y de pronto si sí hay personas que dicen, ¿sabes cuánto contamina tu celular? Y yo, sí, sí, sí. ¿Sabes cuánto contamina tu computadora? Sí, sí, sí. Y por eso trato de usarlos más responsablemente. Al saber cómo estamos impactando negativamente con lo que compramos o consumimos o lo que sea, somos más conscientes de ello y el consumo responsable, a pesar de que hay muchas personas que dicen, eso no existe, al consumir está siendo irresponsable, sí podría estar en parte de acuerdo, pero sí creo que Puedes hacer mucho bien con una computadora. Actualmente todo lo que hacemos en educación ambiental mundial lo hacemos a distancia. Entonces todo depende del qué tan conscientes somos y cómo usamos lo que estamos usando sin llegar al consumismo extremo e irresponsable. Entonces yo creo que todo para en la tecnología hace mal porque al producirla contamina y contamina bastante, pero el qué hagas tú con esa tecnología puede marcar la diferencia totalmente. Claro, creo que tienes toda la, raíz, la razón, Monse, incluso coincido con, con todo lo que mencionas ahora. ¿Cómo evolucionará el medio ambiente 
en la era digital, ¿cuál crees que va a ser pues, el futuro de nosotros como raza y del mundo, como, tanto en flora, fauna, en diversidad? Y aquí quiero hacer un breve paréntesis, por ejemplo, ¿por qué no conocemos iniciativas como ustedes, Educación Ambiental Mundial, por qué Change.org o Greenpeace son organizaciones para una muy pequeña minoría, que en redes sociales ni siquiera, pues no, no hay tanta presencia como deberían y tienen el impacto masivo que también tendría, porque es, es algo de emergencia, es un tema del cambio climático y todos los, los que lo rodean, pues creo que es algo prioritario que debe de estar en la agenda inclusive apenas en los ODS para el 2030, pues sí lo incluyeron, pero igualmente ha sido, creo, desde mi punto de vista, pues muy decadente lo que se ha estado realizando con el, con el fin de, de que se consiga el objetivo que se planteó, ¿no? Y también cómo la mercadotecnia no ha aportado nada, porque pues estas estrategias que mencionabas anteriormente de cómo se instan estrategias para poder educar ambientalmente, pues la mercadotecnia lo puede hacer, pero no lo hace, ¿por qué? Porque no genera ganancia y porque pues al final del día la educación siempre va a ser algo que va a ser demasiado eh, personal, que es algo que al final del día parece que no le importa a la sociedad la educación, ¿no? Sí, creo que es una pregunta muy fuerte y no quiero este, terminar también estando por aquí. Entonces, creo que, bueno, primero lo que se necesita, y yo lo he repetido también continuamente en más de una presentación o con las escuelas, es, es urgente un cambio de paradigmas. Cambiar los paradigmas, es decir, cuestionarnos cómo vivimos, por qué vivimos como vivimos, por qué nos relacionamos cuando nos relacionamos con las demás personas y con el medio ambiente, por qué consumimos, cómo consumimos. ¿Por qué tenemos estas ideas tan arraigadas? Es decir, para mí es muy importante cuestionarnos todo. Y eso es el pensamiento crítico, que para la sostenibilidad, el que cada persona seamos críticas es indispensable. Y para mí también un punto clave es que para que estos paradigmas cambien, los primeros paradigmas que tienen que cambiar son los de la educación. Eh, que los sistemas políticas educativas giren en torno a cuestionarse primero por qué estamos educando como estamos educando, pero sobre todo para qué queremos educar. ¿Cuáles son los fines de educar? Como les decía, si no son preparadas las personas para el mundo real al que nos estamos enfrentando, ¿qué caso tiene educar? Entonces, constantemente la educación ha servido para, para educar este, como personas con estas mismas ideas que se han tenido, para, para ser funcionales al mismo sistema en el que vivimos. Necesitamos personas que produzcan, necesitamos personas que consuman, necesitamos personas eh, que, que puedan ser empleados de, de este sistema económico en el que vivimos y lamentablemente muchas veces en la historia de la educación ha girado en torno a eso, cumplir las necesidades económicas de la actualidad y por eso es tan importante romper, cuestionarnos todos los paradigmas que tenemos en la actualidad, como les decía, comenzando por los de la educación. Eh, y otra parte aquí muy importante es que muchas personas aún no somos conscientes de la realidad del cambio climático, que para mí es uno de los problemas eh, más injustos que existen y, y, amb y ambientalmente uno de los más fuertes o el más fuerte. El cambio climático, constantemente cuando pensamos en cambio climático, tal vez pensamos en la imagen esta del oso polar sin comida y, y derritiéndose alrededor, o en una imagen, sí, principalmente como de los pingüinos o cuestiones así, y esa imagen es real, pero no es lo único, no es el único efecto del cambio climático. Los pingüinos y los osos polares no son los únicos. El cambio climático no es un problema únicamente ambiental, es un problema socioambiental, porque las personas más vulnerables en situaciones de pobreza y otras situaciones de vulnerabilidad son, son quienes son más afectados por el cambio climático. Ya lo están siendo. Los efectos del cambio climático son innumerables, desastres naturales, sequías, eh, falta de alimentos por las sequías, entre otras cuestiones, 
Hay personas que ya tienen que desplazarse de sus lugares de origen por falta de alimento o agua o porque estuvo el nivel del mar y la, con el cambio climático estuvo el nivel del mar y las personas tienen que desplazarse. Nos estamos concentrando en las zonas urbanas, la contaminación está subiendo. Entonces, yo sé que esto suena muy fatalista, pero yo no estaría aquí si ya no tuviera esperanza y si yo no estuviera 100% convencida de que aún hay cosas que podemos hacer. Tenemos que comprender el problema, la situación y la gravedad para que tomemos acción, para entender que estamos a tiempo y ahorita aún estamos a tiempo pero si no tomamos acciones pronto, va a ser muy tarde y, y los efectos del cambio climático que ya estamos viviendo siguen aumentando y tenemos que entender que sí es un problema muy injusto porque afecta más a las personas que menos contaminan y que menos culpa tienen en el problema. Entonces es realmente injusto. Importante. Así es, sí, Monse. Me gustaría decir algo antes de, de ya despedir y que nos fuéramos, no con el afán de traumar ni de espantar, como han, han dicho en, a lo largo del podcast, pero sí invitarlos a la reflexión, exhortarlos a que realmente se den cuenta de que el mundo está en nuestras manos, en la de los seres humanos, porque al final del día la flor y la fauna sí son seres vivos, pero ellos no tienen la racionalidad que nosotros para que nosotros tomemos acciones y realmente eh, lo mínimo que tú puedas hacer puede generar un cambio, pero no nada más es reciclar, no nada más es poner la cubeta, no nada más es apagar el foco, no, es que realmente sepas por qué lo estás haciendo, con qué objetivo, y que también eso lo transmitas a los tuyos, a tus familiares, a tus amigos, a tus hijos, a quien sea, pero que también hagas llegar ese mensaje, lo compartas y lo difundas, porque de cualquier otra manera, si tú lo haces, tú te vas a morir eventualmente, y si eso no se sigue perpetuando con las demás generaciones, pues de nada habrá servido todo lo que has hecho, ¿no? Entonces, eso es nada más lo que quería agregar. Orly, ¿algo más antes de irnos? Pues creo que con esto terminamos, Cal. Yo también, de nuevo, reiterar que invitemos a nuestra audiencia a la reflexión, que es lo más importante y que nos atrevamos a educarnos al respecto, a reconocer que no sabemos y que podemos saber que existe la información a nuestro alcance, ¿no? Creo que ahí es donde podemos empezar el cambio. Y de nuevo, Monse, muchísimas gracias por todo lo que nos contaste. Eh, y bueno, si nos quieren seguir más adelante, las redes sociales de Motivos para Amar a México en todas las redes sociales, por eh, Facebook, por eh, YouTube, Spotify e Instagram. Y a mí me pueden seguir en Instagram, arroba Morgan, a Jalim, arroba Jalim, bajo HDEZ. Y si quieren saber más sobre Educación Ambiental Mundial, organización a cargo de Monse, pueden revisarlo en su página web eam.org.mx o en Facebook, Educación Ambiental Mundial. Eh, de nuevo, pues Monse, muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto compartir y un gusto esta plática que fue creo que bastante enriquecedora. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Monse. Un placer y un gusto platicar contigo. Muy fructífero. Y nos vemos en la siguiente Comunidad de Motivos para Amar a México. Adiós.